0: Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao podcast Bolsa 100%. Esse é o episódio número 3. Meu nome é Daniel Torelli. E eu. Est...
1: Eu sou o Pedro Henrique.
0: E estamos aqui desculpa agora. até te cortar aí. Imagina, imagina, desculpa eu aí. Então, estamos ao vivo agora para mais um podcast onde tratamos e discutimos todas as estratégias para você conseguir. E conquistar uma bolsa de estudo esportiva nos Estados Unidos, praticando o esporte que você tanto ama, tanto gosta e estudando uh, em, em alguma faculdade ou escola do ensino médio americano. Então, meu nome é Daniel Torrelli novamente e Pedro Henrique, é, muito boa tarde ou bom dia aí para você nos Estados Unidos. Como é que estão tá as coisas por aí?
1: Tudo certo, estamos aqui estamos aqui a diferença aí de quatro horas para o Brasil agora são 11 e meia né? hoje é dia 18, aí estamos numa terça-feira é, lembrando né que hoje aí tem tem jogo do Brasil mas mais importante que isso o nosso podcast aqui é semanal né com muito conteúdo legal com muito conteúdo interessante falamos os outros dois aí sobre parte de inglês até entramos um pouco sobre a questão financeira falamos tudo no último episódio, sobre a parte de embarque, também. Fico curioso aí e ansioso para revelar para vocês o próximo tema que a gente vai estar abordando nesse episódio 3 do podcast Bolsa 100%. Obrigado aí, Daniel, mais uma vez, por estar aqui conosco. E, galera, espero que vocês aproveitem bastante esse episódio número 3.
0: É isso aí. Muito, muito bem lembrado. Então, para você que ainda não assistiu, Episódio 1 um e o episódio 2 estão no canal do PH Bolsa Esportiva, que se chama Canal PH Bolsa Esportiva, só clicar lá, procurar, então, estão muito legais. Então vamos para o nosso terceiro episódio, PH, e hoje falaremos sobre um assunto muito legal, eu não digo nem que é a maior dúvida das pessoas que nos seguem, mas eu acho que é a maior preocupação desses jovens estudantes, e o que que é? É se há a idade certa para fazer o intercâmbio esportivo. Tem alguma idade certa para fazer isso? O que que você falaria de uma forma geral por enquanto? E aí depois eu vou aprofundar com algumas questões relacionadas à idade e esporte
1: nos Estados Unidos. Olha, Daniel, não te diria que existe uma idade é, certa para fazer o intercâmbio. Tá? Vale a pena lembrar que você tem duas opções diferentes, né? podendo até ter uma terceira, é, a gente tem o primeiro momento aí para os atletas mais novos, o high school, que é o ensino médio americano, a gente tem a faculdade, né, que é esse, esse bacharel, bacharelado, né, conseguiu esse diploma de, de, de bacharel e depois a gente ainda tem a pós-graduação. Né? Então, eu te diria que é, essa questão de idade é uma coisa muito ampla, tá? Então, antes da gente entrar mais em detalhes aí sobre essa questão de idade, de cada uma dessas coisas Cada uma dessas instituições que eu acabei de, de falar, é, basta realmente querer e ter um planejamento né, para conseguir vir para os Estados Unidos jogando o esporte que tanto ama e cursando aí uma um ensino médio, uma faculdade, uma pós-graduação.
0: Entendido. E o intercâmbio esportivo ou o intercâmbio de forma geral você acha que ele pode ser melhor aproveitado de acordo com a idade? Ah, por exemplo, eu tenho hoje 14, 15 anos. Eu vou aproveitar da mesma forma se eu tiver 20, 21, 25
1: anos? Eu acho que sim, porque cada um tem a sua, a sua fase. Né? É, voltando um pouco aí na minha história, o, de repente, meu maior arrependimento não foi ter o conhecimento de que existia isso, né? Quando eu tinha idade de high school Para aqueles que não me conhecem Eu venho para os Estados Unidos com 21 para 22 anos é, Já vem com uma idade um pouco avançada né? Entre aspas para fazer uma universidade Mas foi muito bom porque A partir dos 21 anos que você é considerado maior de idade Que você pode é, sair, é, beber álcool né? Ter, Beber sua cerveja, beber sua, sua caipirinha, enfim Então cada um tem uma idade boa então, se você vem para o High School, você consegue desfrutar, entender tudo como funciona no ensino médio. Quando você chega na faculdade, você já está pronto, você já, dá, já está adaptado. Você vem com 21 para 22, você já é considerado maioridade, você pode fazer tudo aquilo que você faz, por exemplo, no Brasil. Se você vem para uma pós-graduação, você já vem com a cabeça muito mais madura, pensando no mercado de trabalho, aproveitando outras coisas, como networking com pessoas. Então, eu não te diria que tenha uma idade certa, uma idade com vantagem de vir mais novo vir mais velho, eu acho que cada um tem o um seu momento. Tá? Eu acho que a grande é, questão é realmente conseguir vir né, para os Estados Unidos e conseguir desfrutar esses melhores anos da sua vida aqui. Ah,
0: legal, e pegando até um gancho do que você disse, é, independente da idade, então você acredita que o intercâmbio ele possa ser um diferencial no processo aí de do, do jovem ou do jovem mais adulto na vida dele tanto profissional como pessoal
1: muito é, cada dia que passa eu acredito venho lendo isso está sendo comprovado e o grande diferencial na vida do jovem não é mais aonde ele estudou né? e sim as experiências pela qual ele passou e o fato de você morar fora é, nos Estados Unidos é, tendo ainda um diploma reconhecido, é, vivendo experiências transformadoras, vivendo sozinho, tendo que se virar, não tendo pai e mãe. Você olha para o lado, pô, não tenho pai, não tem mãe, eu que tenho que me virar, eu tenho que tomar as minhas ações por conta própria, né? Vivendo uma outra cultura, conhecendo pessoas do mundo inteiro, viajando o país inteiro, eu acho que isso é um grande diferencial, tá? que querem entrar para o mercado de trabalho e religiões que querem continuar no esporte profissional. Os Estados Unidos é o país, de repente, que mais cresce né, com relação à parte do futebol, por exemplo. O MLS, a gente tem mais duas é, franquias que serão inauguradas aí a partir do ano que vem. É, querendo profissionalizar a liga de, de vôleibol. Né? Então, não só os Estados Unidos, mas assim o mercado, o mundo inteiro, tanto no esporte profissional quanto no mercado de trabalho, abrem as portas para você por você ter vivido essa experiência nos Estados Unidos é sozinho por que, que eu falo sozinho mais uma vez falando você não tem pai não tem mãe não tem nenhum familiar para de repente te ajudar no momento você tem que tomar uma decisão por conta própria né conversar com o seu treinador porque de repente é perguntar para ele por que que você não está jogando né porque que você não está tendo os minutos é né? a quantidade de tempo necessária para mostrar o o seu potencial para o time é, conversar com a faculdade para, de repente, pedir mais bolsa, um desconto maior, é, fez alguma besteira, você tem que ir lá assumir que fez, pedir uma nova oportunidade. Então, isso conta muito né? e vem contando muito é, para essas empresas que estão contratando o mercado de trabalho e também para a experiência para aqueles que querem seguir no esporte profissional.
0: E falando mais especificamente sobre intercâmbio esportivo, né? A gente acaba recebendo muito, mas muita pergunta sobre isso. Pô, PH, eu tô muito velho, eu tô muito novo, eu ainda tenho 13 anos, 12 anos, 14 anos. O que que, o que que você, como você os guiaria e o que, que você diria para eles? Assim, a partir de qual idade e, de, e até qual idade que essa oportunidade
1: possa se concretizar na vida desse jovem é, então vamos lá. Né? É, falando de high school, primeiro, que é o ensino médio. A partir do, dos 15 anos, você pode embarcar. Né? Você pode ir para uma high school. Lembrando da diferença aí de high school privada e pública. Né? A pública é aquela que você vai morar em casa de família, é, que você vai é, estudar aí de forma quase que, vamos dizer assim, gratuita. Porque esse... esse esse investimento ao governo americano, por mais que você tenha que pagar uma taxa no Brasil. tá? A High School privada é o um modelo mais parecido com a faculdade, onde você fica dentro da própria faculdade, né? você tem alimentação, tem um os treinos dentro do mesmo local. Com relação a essa, para a High é, entre 15 e 18 anos, lembrando que o High School nos Estados Unidos são quatro anos de ensino médio, ele conta aí o nono ano né? no, no, no sistema de ensino no Brasil, então o nono ano, primeiro do segundo, terceiro de segundo, é segundo. Bom, no ano, primeiro, segundo do ensino médio, segundo do ensino médio, terceiro do ensino médio, totalizando quatro. Então, a partir dos 15, você pode ir, tá? Lembrando que, para você embarcar com 15, pelo menos, você tem que ter um ano de planejamento. você começa com 14 anos. Agora, aqueles que começam a se planejar com 10, 11, 12, 13 anos, já estão fazendo parte do intercâmbio esportivo, porque o planejamento, ele faz parte desse processo, Entendeu? Então, é, o quanto antes esses jovens e familiares conseguirem se planejar melhor, eles conseguem é, guardar um dinheiro maior, né? eles conseguem já entender como é que funciona o processo, eles têm mais tempo para escolher a escola correta. Então, o quanto antes eles começarem esse processo, mais fácil fica. Tá? A mesma coisa para a, a faculdade. Você pode, a partir de 17, 18 anos, quando você se forma no terceiro ano, tá? você pode entrar com 17 anos, não tem problema. É, mas isso também tem que ter um planejamento, entendeu, Daniel? Então tem que ter um planejamento de pelo menos um ano para trás. Então, esse cara que tá com, vai marcar com 18, de repente, ele tem que ter um planejamento a partir dos 17, no mínimo, para ele conseguir a bolsa ideal, para ele conseguir a maior bolsa possível, para ele conseguir escolher a escola que ele realmente deseja estudar e nada aconteça do dia para noite e depois ele venha se arrepender. Tá? Então, ele pode estudar na faculdade, é, existem ligas. É, no processo de elegibilidade, explicando rapidamente o que é isso. A elegibilidade, é, é a liga vai determinar se você pode ou não jogar aquela específica liga baseada em três coisas. Idade, é, passado esportivo e passado e presente acadêmico, na é parte acadêmica de notas. Então, existem ligas hoje, por exemplo, como a própria Nike, que não existe um limite de idade. Tá? Então, o jovem pode vir aí com 25, 26 anos, 27 anos, jogar e estudar nos Estados Unidos sem problema nenhum. Okay? e com relação à parte da pós-graduação obviamente depois que você se forma né? você pode vir para os Estados Unidos e tentar é, uma pós-graduação jogando futebol, mas muito vai depender desse processo de elegibilidade existem algumas regrinhas é, onde a própria MCWA que é uma língua esportiva, a própria Naya dizem como você pode fazer essa pós-graduação então o que eles precisam é entender é que não existe um, um, uma, uma idade limite para você vir para os Estados Unidos, mas isso tudo precisa ser de pelo menos um planejamento de um ano para trás da data que você quer embarcar, então se você quer embarcar em junho, perdão, em agosto de 2020, tem que começar pelo menos em agosto de 2019 o seu planejamento, que aí envolve a prova do Tópico, a prova do SAT, algumas coisas que a gente já viu aqui, inclusive, no, no primeiro episódio do podcast.
0: Legal. E voltando um pouco aí, você falando sobre a parte do ensino médio, né, da high school. Então, o menor de idade, que ainda não completou 18 anos, você já disse que, que tem essa possibilidade de fazer o high school, e ele precisa de um de um responsável para estar com ele, para viajar para os Estados Unidos, para morar com ele? Como é que funciona essa parte? Precisa de um responsável lá, ah, não?
1: É, ele não precisa do responsável dele, né? o pai e a mãe, no Brasil. Então, são dois cenários diferentes. tá? Se ele for para o high school público, ele vai morar provavelmente numa casa de família. Essa família torna-se responsável por esse jovem dentro do país. ok? Então, mesmo que o pai e a mãe deles, biológico, vão para os Estados Unidos para visitá-lo, ainda assim essa família, essa house family que eles chamam, está responsável por esse jovem nos Estados Unidos. tá? Esse é o cenário número um. O cenário número dois é o high school privado, que eles chamam aí de boarding school. E o boarding school significa que ele vai é, morar, se alimentar e treinar dentro dessa própria é, instituição. tá? Então, nesse caso, a própria high school, a própria escola de ensino médio, é responsável por esse jovem nos Estados Unidos, mesmo que os pais biológicos, mais uma vez, vão até os Estados Unidos para visitá-lo. Tá? Então, ele não precisa estar acompanhado dos pais biológicos se ele não quiser.
0: Tá, então, às vezes, somente uma, uma autorização para viagem, para sair aqui do Brasil, já já bastaria e aí ele ficaria com os novos responsáveis, aí os novos pais nos Estados Unidos, seria isso?
1: Exatamente. Tem até uma um negócio bem curioso que alguns pais, inclusive, que que vão, os jovens vão para os Estados Unidos, os pais acham meio que absurdo, né? Então, por exemplo, existem algumas escolas aqui nos Estados Unidos, escolas privadas, que dizem o seguinte, o pai quer visitar o jovem no final de semana, vamos dizer, hoje é terça-feira, né? O pai quer enviar o, o jovem, quer visitar o jovem sexta, sábado e domingo. Ele tem que enviar, até hoje, terça-feira, um e-mail para a faculdade dizendo que está indo para os Estados Unidos para passar o final de semana com o seu filho, tá? Tá? se não for enviado com esses dias de antecedência, não será possível o pai é, tirar o jovem da escola e dormir com ele num hotel para passar o final de semana. Para você ver a tamanha responsabilidade dessas famílias, né, essas host families no Brasil, nos Estados Unidos, e dessas escolas de ensino médio aqui também, com relação a esses jovens menores de idade de, que vêm de todos os lugares do mundo.
0: E o que o que que você acha? Você teria alguma uma opinião do que, que o que, que poderia ser mais proveitoso para esse jovem é, morar dentro da high school do, do, do ensino médio da escola ou dentro de uma de uma casa de uma família americana e por quê, né?
1: Olha, eu acho que tudo depende do investimento, tá? É, o high school público hoje ele tende a ser mais barato, o investimento tende a ser menor, tá? Mas existe um problema que é o seguinte, você não escolhe com a família que você vai morar. Né? Então, é uma caixinha de surpresas. Então, pode vir de tudo. Uma família sensacional, uma família mediana, uma família é, insuportável. <risos> né? Eu tenho amigos que passaram aí em Rose families, que, por exemplo, tinham um monte de regra. estava em casa nesse horário, você tinha que comer nesse horário, senão não comia mais, você tinha que acordar nesse horário. Então, assim muito depende do tipo de família que você vai ter. E tenho amigos que passaram com famílias que falam até hoje, chamam de pai, chamam de mãe americano. Então, é uma experiência que é uma caixinha de surpresa tá E com relação ao high school privado, sem dúvida, é uma experiência transformadora, fantástica. Porque você tem direito a escolher a escola que você quer estudar. né Você pode visitar a escola se você quiser, antes de desembarcar de vez aqui nos Estados Unidos. Então, assim, eu acho que o high school público ele pode ser uma experiência incrível. Muito mas o fator determinante é a Rose Family, é a família com que esse jovem vai morar, tá? E o rascu privado, por você ter o poder de escolha, mas por ser um pouco mais caro, tende a ser uma experiência talvez melhor, tá? Muito baseado também no calendário esportivo. E aí eu entro aí num um fator determinante, porque o rascu público, Daniel, você tem um, uma temporada de futebol muito curta, então você trabalha dois, três meses no máximo. No calendário de 12. Ok? E no high school privado, você tem nas boarding schools, que a gente chama treino todos os dias, jogos todas as semanas. Então, tende a ser mais proveitoso no âmbito esportivo. Tá? Mas, mais uma vez, voltando, muito vai depender o quanto a família está disposta a investir, né? E se tem aí o orçamento para investir numa high privada ou se, de repente, vai para um high school público. Mas, assim, os dois são experiências muito. Legais e eu e encorajo todos os jovens a fazerem, só tem um, uma pequena diferença aí com relação ao calendário esportivo e também o poder de escolha, principalmente do lado aí das famílias.
0: Tá, muito interessante, você tocou num ponto aí é, bastante importante e eu queria saber dessa di a diferença entre dois países, né? Por exemplo, eu fiquei em três famílias diferentes no, no Canadá, duas eu não tive uma, uma experiência muito agradável. Uma delas, que eu até citei no, no podcast um ou dois a família me esqueceu no aeroporto, não me buscou <risos> e não foi muito legal. A segunda era exatamente isso que você falou, eles tinham regra absolutamente para tudo. Então, era o, o jantar que eu estava acostumado aqui no Brasil a comer às 8, 9 horas da noite, lá eu tinha que jantar até às 5 e meia da tarde. Da tarde. <risos> E, e se eu não chegasse do colégio até às 5h30, eles, eles cortavam o meu jantar. E, e além disso, eles tinham uma geladeira que era só para os estudantes, que a gente ficava no meio no basement da casa, né, na, na parte de baixo. Então, eu, eu me sentia assim meio que, eu não tinha acesso, parece que as comidas que eles tinham, eram comidas diferentes, era uma situação assim meio esquisita. Além de ah, tempo para tomar banho, só podia tomar um banho por dia, então assim, não foi uma experiência muito agradável. Porém, eu pude solicitar troca na na faculdade. Eu falei: "Pô, é, eu não tô me sentindo bem. Não que eles sejam ruins, mas a cultura é muito diferente da minha. Então eu posso efetuar a troca e eles trocaram lá nos Estados Unidos. Se tiver algum problema relacionado a isso, é possível essa troca, até para os pais ficarem tranquilos, né?
1: Sim, é possível solicitar a troca tá? Obviamente que você estiver sendo maltratado Não tá feliz e tudo mais é, Você pode solicitar a troca né? é, Como eu tive também, mais uma vez falando é, Amigos aí, conhecidos que ficaram maravilhados Tiveram depressão, teve que voltar Para abandonar a família Vão todo ano para ver essa família Então a única coisa que tem, eles têm que entender Nesse cenário, Daniel É, é que é uma caixa de surpresa, né? Mas, obviamente, você pode efetuar, pedir uma transferência como você pode pedir também da escola privada. Não é que você está aí num lugar que não está gostando, não está feliz, está triste, você tem que continuar. Não, você pode sim solicitar essa troca e né, tentar com que essa troca seja benéfica e que seja, é, você fique mais feliz do que na escola ou na família anterior.
0: Exato. E até então, para não para não assustar aí, porque a gente tem muitos pais que nos assistem, eu, eu, eu solicitei essa troca, foi aceita, e aí eu mudei para uma outra família em que eu pretendia ficar de um a dois meses. E o resumo da história, para não me estender muito, eu acabei ficando, acho que foram 11 meses com a família, porque foi exatamente isso que você falou. Eles me, me acolheram como um filho... E assim, foi foi excepcional, foi uma experiência incrível, então, só para deixar os pais tranquilos, que é possível
1: mesmo. Sim, e o lado bom, eu acho que do high school público, você tem uma imersão talvez até maior no inglês, por estar vivendo com uma família americana, né? De repente, no high school privado, você tem aí um companheiro de quarto que não fale tão bem o inglês ainda, né? então fica difícil, de repente, o diálogo, então... Você estar está 24 horas por dia com pessoas fluentes, né, com pessoas nascidas, né, nativas aqui, e, é, de repente é uma inerção talvez até um pouco maior do que propriamente o raiz com privado. Então, todo lado tem seu pró e seu contra, é, destacando aí as principais diferenças entre os dois. Mas, claro, que vale muito a pena viver essa experiência, essa transformação, mais uma vez falando, onde o, o jovem, né, o menino ou a menina entram uma menina uma menina e saem um homem e uma mulher
0: e, e para a gente fechar essa parte assim mais do do ensino médio e passar para depois para faculdade uh, é possível trabalhar na high school tem essa possibilidade até para fazer uma renda
1: extra como
0: como é possível na faculdade governo né?
1: amer... é, o governo americano é, diz que não né é, por você estar aí sendo menor de idade, por você estar focado aí na parte dos estudos. Eu te, eu te confirmo aí que o high school privado, não. Tá? Você não, não conseguiria trabalhar é, num primeiro momento, né? A partir daí do momento que você migre para a faculdade, você conseguiria. É, e eu, eu te diria também que no high school privado, não. A não sei que você consiga me... Se você tenha conseguido trabalhar ainda, né? Eu desconheço no Canadá mas eu acredito que aqui não, você tem realmente o foco aí, único e exclusivamente nos estudos, até porque quem está financiando os seus estudos é o governo americano, no caso, quando você vem para um high school público aqui no, nos Estados Unidos.
0: Show! E, e na faculdade, com relação à idade, também funciona da mesma forma? pai assim, ah, eu tenho 17 anos, já, tenho, já, já me formei no ensino médio, já, já me formei... Eu consigo morar fora da faculdade? Eu tenho que morar dentro da faculdade? Como é que funciona a idade e faculdade para moradia?
1: Essa, é uma, essa é, uma pergunta, é uma pergunta que vem muito para a gente. Né? Onde que eu vou morar? O que eu vou comer? O que eu vou fazer? Como é que funciona? É, eu costumo dizer que no primeiro ano da faculdade, se você tem menos de 21, tá, você é 99,9% é, das faculdades vão fazer com que você more dentro que exista aí um pedido do treinador, ele solicite junto com o ozinho da faculdade aí, que como se fosse o reitor, né, que você mora fora, mas você tem menor, menos de 21 é o seu primeiro ano na faculdade, você provavelmente vai morar dentro, tá? A partir do segundo ano aí, ou quando você completa 21, você tem a opção de morar dentro ou fora. E... Então, é... E eu recomendaria que você morasse o primeiro ano dentro por, por facilitar a adaptação para aqueles que não sabem, o seu sucesso como estudante atleta, ele está muito conectado à velocidade da sua adaptação. E quanto mais rápido você se adapta, mais sucesso, e maior vai ser o seu sucesso como estudante atleta. Legal. E
0: sobre a idade que você tinha dito, que, que não tem uma idade limite, dependendo da elegibilidade da das ligas, você chegou a, a jogar e a presenciar estudantes atletas, por exemplo, acima de 24 anos, ou 25,
1: 26? Ah, sim, sim, sim. Eu me formei com 25 para 26, eu era um deles. né é, Joguei com atletas aí de 30 anos, tanto em Junior College como na Liga naia Na INC da fica mais difícil isso acontecer pelas questões de elegibilidade, como você bem falou. Mas não existe um limite hoje. Você lê a cartilha da naia não existe um limite tá, de idade. Obviamente que a faculdade tende a ser cursada por jovens aí de 18 a 24, 25 anos, né? mas existem jovens de 27, 28 disputando ainda a Ligadaia e estudando por instituições de ensino. Então, é, eu diria que você só vai saber se você vai poder jogar ou não tá? se você passar pelo processo né, de elegibilidade das ligas. Então, se você tem uma idade mais avançada, priorize a Liga Naia. Priorize aí as junior colleges, porque não existe um limite. Você quer jogar uma NCAA, você tem que ser um pouco mais jovem, de repente até 22 anos, tá? para que você não tenha um problema aí com a questão de, de, de passar por esse processo de elegibilidade. Então, se eu pudesse dizer hoje, Daniel, não existe um limite para você cursar, uma limitidade para você cursar uma universidade nos Estados Unidos.
0: Tá. E para o pro esporte profissional, né? porque tem muito, mas muito atleta aqui no Brasil que ainda sonha com, em bater profissional, né? vamos dizer assim. E aqui no Brasil, você com 17 anos, se já não está em um clube, jogando numa base ou até já indo para o profissional, praticamente a sua carreira já está finalizada, vamos dizer assim. Né? Lá nos Estados Unidos, como é que funciona a idade com o futebol profissional ou qualquer outro esporte? Porque o é cara muito... vai se formar com 24, 25 anos, ele pode ainda ser profissional,
1: mesmo se formando com uma idade mais avançada? É, muito interessante a pergunta. Simobiar, eu acho que tá aí no top 5 de perguntas que a gente recebe aqui no, no canal. Tem até um fato curioso que ontem, né, um, um estudante atleta aí da, da ID Sport, que é a empresa que eu tenho no, no Rio de Janeiro, né, fez A, a gente estava conversando, perguntei por que, que ele não estava indo aos treinos, né tinha, tinha diminuído a frequência e tal. Ele falou que não sabia se ia continuar, porque ele não sabia se era aquilo que ele queria, o esporte universitário. Ele falou que o esporte profissional que ele queria. E aí eu questionei, né mas falei, é, não quero citar o nome aqui. Eu falei, rapaz, mas para para pensar, esses, todos esses dados de jogadores no, no Brasil... Ah, pega, mas eu não, não vou priorizar o Brasil, vou priorizar outros lugares. Mesmo assim, galera, o que, que acontece? É, o futebol nos Estados Unidos, ele não existe o futebol de base. Tá? Não existe o, a base do Vasco, do Flamengo, do Botafogo. Não existe isso ainda. E eu acredito que nem vá ter. Tá? É, por quê? Porque o futebol de base é o esporte universitário. Então, para o jovem conseguir uma vitrine né, para ele chegar ao esporte profissional, automaticamente ele tem que passar obrigatoriamente pelo esporte universitário, que é o que o governo americano quer. Né, que é o que o governo brasileiro tinha que querer também. Tá? Porque é uma briga muito desleal. Se vocês não sabem os números, eu posso estar é, chutando alto aqui. Mas, Daniel, menos de 1% os jogadores de futebol profissionais no Brasil recebem 5 é, a 10 mil reais. Né? Então, é, a gente vê aí, são 200 atletas na Série A, 300 atletas na Série A, mas quantos querem estar lá? Milhões? Bilhões? Então, uma briga muito desleal. O funil ele é muito apertado. Né? Ele começa com uma base muito ampla, né? que é o esporte de base, você chega lá com cinco anos, e depois saem muito poucos de cada time de juniores. Né? Então, a oportunidade de chegar no futebol profissional pelos Estados Unidos ela é muito maior, porque você tem muito mais oportunidade muito menos gente brigando. E sem, sem, sem falar só em Estados Unidos, estou falando do mundo inteiro. Joguei com atletas que hoje estão é, jogando em times da Europa. Né? Não estou jogando em time de Série A de Europa, mas estou jogando em segunda divisão, terceira divisão, ganhando aí seus 15 mil euros, 20 mil euros. 10 mil euros, vivendo muito bem, já estão com o um diploma universitário em Barra do Braço, se qualquer problema que deu, tem que se aposentar, já está com o um diploma em Barra do Braço, não precisa recomeçar a vida do zero. né? Então, é, é muito interessante essa pergunta por conta disso. Os jovens ainda têm um preconceito com relação a essa parte do universitário. Né? Mal, mal sabem eles que o trampolim, a ponte do universitário profissional, ele é mais curta do que tentar né, fazer teste na Europa, do que tentar entrar para a base de times no Brasil, e não saber se você vai estourar ou não é, definitivamente como um atleta profissional no, no esporte que você escolheu.
0: Legal. E para fechar, eu sei que você está com horário hoje aí que já tem uma outra reunião. Tá? Dá, dá tempo de mais uma? Dá, dá, lógico. Então, tá bom. É, você já, já citou, já falou um pouco sobre isso no início da nossa conversa, mas o que, que você aconselharia, então, para as famílias e para os jovens com, com relação, novamente, à idade? Com quanto tempo, então, vamos iniciar esse planejamento? É Um ano de antecedência mesmo? Se der para começar dois anos antes, dá? Pode, pode, pode fazer também? Ah, eu quero começar com três anos antes. É...
1: Olha, tem gente, Daniel, que fala que com 10 anos, com 10 anos já começa um planejamento para uma universidade, por exemplo. Tá? É um planejamento financeiro. Né? Começa a, a pegar uma parte da receita e alocar aí em fundos de investimento, em poupança, visando esse embarque. Então não existe... É, ah, começar como eu meu filho, eu começo, acabou de nascer. O sonho é para os Estados Unidos comece. Tá? Porque vai fazer muita diferença. Porque a principal barreira... Né? Muitas das vezes é a questão financeira, por não ter se planejado para esse embarque. Muita gente joga desculpa no seguinte, ah eu não tenho dinheiro, mas o quanto você se planejou para isso acontecer? O quanto você se comprometeu para isso acontecer? Né? O quanto você se dedicou para isso acontecer? Então, é... eu não aceito isso aí como desculpa, porque você não tem um limite de idade para estudar nos Estados Unidos. Tá? E você pode começar o seu planejamento hoje e aquilo que eu falo para todos os estudantes atletas, tanto do método como da IDE, como da comunidade THG Esportiva, a cada R$ reais que você economiza é um dólar que você está investindo no seu futuro é, nos Estados Unidos, seja numa high school, universidade, numa pós-graduação. Então, famílias, pais, mães, jovens, meninos, meninas, amigos, que queiram iniciar esse planejamento, comecem hoje. Se você ainda não tem essa informação e está assistindo esse vídeo porque lá na frente vai fazer muita, mas muita mesmo diferença.
0: Excelente, muito obrigado. Vou encerrar então aqui o nosso podcast Bolsa 100% número 3, em que falamos sobre idade. Sempre um prazer pegar uma, um bom dia e um bom almoço agora também aí nos Estados Unidos. E qualquer coisa só chamar a gente aqui no Brasil, então.
1: Valeu, Daniel. Obrigado. Obrigado a todos aí que assistiram E vão assistir o podcast. Tenho certeza que tem muita dúvida de vocês aqui dentro. Espero que tenha somado aí, né, para o embarque de vocês, para o planejamento de vocês. E fiquem ligados aí que já já a gente começa aí, começa a gravar e começa a disponibilizar para vocês o episódio número 4. Um grande abraço e um alô aqui direto dos Estados Unidos. Valeu!